0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau podcast Make It Club du lycée Marc Bloch de Bichayne. Nous sommes Gab et Celia et nous allons être vos présentatrices du jour alors aujourd'hui, nous allons vous passer deux interviews, dont l'une de Mathieu Machere, qui est critique de cinéma, journaliste au Monde et au Cahier du Cinéma, ainsi qu'une de Consuelo Holzer, présidente de l'association Les Films du Spectre et cofondatrice du Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg. Deux personnes formidables que Camille, Jean, Audrey, Youssef ont pu rencontrer lors de notre voyage à Belfort pour l'interviewer. Nous allons également parler aujourd'hui de cinéma coréen avec bien sûr le film The Host de Bong Joon-ho que nous avons tous pu voir récemment. Et puis nous enchaînerons directement avec divers films du même genre à voir ce que les participants nous proposeront. Donc tout d'abord, écoutons l'interview de Mathieu Macheret.
1: Alors euh, pour mon parcours, moi j'ai d'abord euh, passé un bac euh, scientifique puis ensuite euh, j'ai fait des, des études de cinéma à l'université, une licence. Et comme tous les étudiants de, de l'époque, c'était au début des années 2000, euh, j'ai voulu passer les concours des écoles de cinéma. Voilà, il y a des, deux grandes écoles en France, il y en a, y en a plus, hein, mais euh, disons il y en a deux qui sont très structurantes euh, La Fémis et Louis Lumière. Et euh, ben moi, j'ai donc présenté les concours et j'ai obtenu, euh, j'ai réussi celui de Louis Lumière. Donc je me suis retrouvé à Louis Lumière, j'ai fait les trois ans. C'est une formation qui est plutôt technique. Donc, je suis parti avec un bagage technique. J'ai commencé à travailler comme monteur. Mais à Louis Lumière, il y a aussi l'écriture d'un mémoire à la fin des études. Et du coup, euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Et pendant que je travaillais comme monteur, en tant qu'intermittent du spectacle, j'ai commencé à écrire des textes. Euh, D'abord en bénévole, que j'ai que publié sur un site internet que vous connaissez peut-être, qui s'appelle criticat.com. Et euh, voilà, j'ai fait... Euh trois euh, ans et demi, quatre ans de, de, de critique bénévole, avant d'être recruté par des supports papier, donc professionnels, comme euh, Trafic, les cahiers du cinéma qui m'ont recruté, et puis un peu plus tard, le journal Le Monde, euh, où j'ai commencé comme pigiste, puis aujourd'hui, j'ai fini par, euh, voilà, par devenir euh, un permanent du journal. Mais euh, voilà, il y a eu toute une période où j'étais à la fois technicien et où j'écrivais à côté. Et ce que je conseillerais pour euh, faire de la critique, pour devenir critique, il n'y a pas de formation, à vrai dire, pour la critique, ça n'existe pas. Il euh, y a des formations cinéma, on peut euh, étudier les films, on peut, euh, on peut aimer ça, etc. Mais euh, l'important, si on aime le cinéma, si on a envie de s'exprimer dessus, si on a envie de défendre des films ou des idées sur le cinéma, euh, et si on veut faire de la critique, il faut faire de la critique. C'est un peu une tautologie, mais ça veut dire, il faut commencer à écrire en fait, s'entraîner dans son coin, essayer, essayer. À partir du moment où on est content d'un texte, eh bien, essayez de le publier. Il y a plein de sites internet qui publient des, des textes critiques. Il faut voilà, essayer ce, ce qu'on apprécie, les endroits qu'on aime. On en fréquente certains, etc. Et moi, c'est ce que je recommanderais de faire. Écrire, essayer et commencer à publier. Et c'est en écrivant, c'est en publiant de plus en plus qu'on se professionnalise, en fait. Et, euh, et voilà, et moi, j'ai pas voilà une période je faisais plusieurs métiers. De toute façon, c'est un métier où on bricole beaucoup de choses, on présente des films, on fait des conférences comme j'ai pu le faire ce matin. Là, la programmation pour le festival, c'est un ensemble. La critique, c'est pas non plus juste écrire des textes ou, euh, ou travailler pour un journal. C'est aussi aller défendre des films en salle. C'est aussi euh, travailler sur l'histoire du cinéma, les films anciens, le passé, etc. Et ce qui est passionnant avec le cinéma, c'est que ça renvoie à toutes les autres disciplines. Dans le cinéma, il y a de l'écrit, il y a de la littérature, il y a de la musique, il y a de la peinture, il y a tout ce qu'on veut. Il y a de la philosophie, il y a des grandes idées. Voilà. Il y a de l'histoire, des films historiques, ça renvoie à tous les domaines. Voir des films, c'est aussi, ça part du plaisir de voir des films. C'est une passion de, de découvrir, comme ça. Euh, ben ça c'est une sorte d'école buissonnière, en fait. Ça permet d'apprendre des tas d'autres choses et, et de se former à plein de matières différentes.
2: Euh, Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire ce qui vous a donné envie de faire ce métier
1: Alors, ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est qu'au début... Euh, J'étais très amateur de, de films, j'en regardais pas mal dans mon coin. J'ai toujours aimé ça, c'est quelque chose qui remonte à l'enfance. Euh, les premiers souvenirs d'aller au cinéma, les sensations fortes que ça représente, les émotions, surtout l'émotion qui est liée à la découverte des films. Et puis en grandissant comme ça, euh, je me suis mis à en regarder de plus en plus, à être de plus en plus intéressé et à m'interroger sur comment c'était fait. Comment est-ce que c'est fabriqué qu'est-ce que c'est qu'un plan, comment les images sont tournées, comment un film est construit, etc. Et plus on se pose ces questions, plus on a envie d'en savoir. On va lire des textes, on va écouter des interviews de réalisateurs et on découvre petit à petit aussi des figures de réalisateurs, c'est-à-dire d'artistes, réalisateurs et réalisatrices, bien sûr, des artistes qu'on apprécie, dont on se sent plus proche des films, on a envie d'en savoir plus sur eux, dont on va explorer leur œuvre, leur filmographie, etc. Et c'est un petit peu en, en, en prenant ce chemin-là que, euh, par passion, par euh, envie d'en savoir plus et de, de découvrir toujours un peu plus ce domaine, euh, on finit par en faire euh, son métier. Voilà. Euh,
3: selon vous, est-ce que vous pensez qu'une critique, qu'elle soit bonne ou mauvaise, peut avoir des conséquences sur l'avenir d'un film Et euh, si oui, dans quelle mesure
1: Non, je ne pense pas. Euh, pas en tout cas sur euh, euh, sa carrière en salle qui est trop immédiate. Je pense que une critique, bonne ou mauvaise, positive ou négative, prolonge l'expérience d'un film euh, et surtout est une réponse au fait qu'un réalisateur nous propose une œuvre. Un réalisateur tourne un film, euh, quelqu'un la voit, qui est le critique, qui écrit dessus, et c'est comme une lettre de réponse au film qui a été proposé ou présenté. Donc quelque part, euh, ça s'adresse surtout à l'œuvre, c'est un examen de l'objet film, mais euh, ce n'est pas tellement pour le faire marcher ou pour le faire échouer en salle. Ça n'aura aucune conséquence. Le public décide très bien tout seul de ce qu'il veut voir. Et ce n'est pas un critique qui va euh, changer son goût d'aller voir quelque chose ou pas. Euh, ça, il faut être très clair là-dessus. Mais la critique, c'est de l'écriture, c'est-à-dire que c'est une trace qui reste. Et quelque part, euh, les œuvres qui durent dans le temps, celles qui euh, vont s'installer, qui vont être reconnues dans l'histoire, dont on va se souvenir et qui vont être étudiés dans l'avenir, c'est celles sur lesquelles il y a beaucoup d'écrits. C'est souvent l'écrit sur les œuvres, la somme de textes qu'une œuvre suscite, qu'elle génère, qui va faire qu'elle qu intègre la mémoire collective, qu'elle intègre, si on se rappelle aujourd'hui, euh, euh, des tableaux de Cézanne, euh, des symphonies de Mozart, ou que sais-je, c'est parce qu'il y a eu, ça a généré, une somme d'écrits considérables qui nous relie à elle jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un peu pareil pour la critique, pour les études universitaires, etc. Euh, c'est une façon de faire exister les œuvres dans le temps, de les prolonger. La sortie des films, leur carrière commerciale, c'est limité dans le temps. Il hein, y a d'abord euh, la salle, la télévision, la vidéo, etc. Tout ça est très limité dans le temps, c'est un temps court. Mais écrire sur une œuvre, faire une étude, produire un travail comme ça, c'est quelque chose qui permet voilà, d'entretenir de, sa mémoire dans le temps et de la faire durer. Donc ça ne se joue pas dans l'instant T, ça se joue dans la mémoire et dans le souvenir collectif. Parce qu'on peut toujours se reporter à un texte, même écrit par des gens qui aujourd'hui sont morts, disparus, etc. Mais il y, y a des grands critiques, il y a des gens qui restent dans l'histoire et du coup ça permet de, voilà, de faire durer les œuvres au-delà même de la vie d'un auteur ou d'un artiste ou d'un cinéaste. Euh,
2: Est-ce que, selon vous, une critique est objective
1: Non, je pense pas. Et je pense qu'une critique est avant tout subjective et elle est le, le, justement la, la, la preuve d'un regard subjectif qui s'exerce sur une œuvre. C'est parce que la critique est subjective qu'elle est personnelle et qu'elle dit quelque chose. Il faut se reconnaître comme... Euh, un sujet, voilà, tout simplement, on exerce une subjectivité, on exerce un regard particulier sur un film, euh, il ne faut pas avoir de prétention à l'objectivité, mais on peut se référer au film qu'on connaît, à la culture cinématographique qu'on a, et même à la culture dans l'histoire de l'art, hein, tout simplement, c'est par des comparaisons qu'on va établir une forme d'objectivité, mais elle n'est que partielle. Je pense qu'une critique a du prix parce qu'elle témoigne d'une subjectivité, d'une personnalité, d'un regard particulier qui s'exerce sur une œuvre et qui est d'autant plus fort qu'il se reconnaît comme tel. Et c'est parce qu'on est un sujet situé caractéristique devant un film qu'on va pouvoir justement émettre un avis sur lui, euh, d'autant plus valable qu'il est construit et qu'il est étayé quand même euh, par des arguments, par euh, des comparaisons fortes avec euh, des œuvres qui précèdent ou, voilà, ou, ou d'autres euh, œuvres d'art. Mais mais elle est toujours subjective.
3: Alors la prochaine question, c'est un peu deux questions en une. Euh,
1: quand vous faites une critique, est-ce
3: que vous la rédigez entièrement seul ou alors est-ce que vous êtes accompagné d'une équipe Et euh, comme vous l'avez dit avant, il y a quand même un, un travail de recherche assez important. Et euh, pareil, comment, comment vous faites
1: ces, ces recherches-là Alors, quand on rédige une critique, euh, c'est une question très intéressante, je me permets de le dire, parce qu'il euh, y a d'abord une partie qui est solitaire. On voit un film, on réfléchit dessus, on se documente éventuellement à la bibliothèque, sur Internet, dans les sources habituelles, des ouvrages sur le cinéma, etc. Bon, il y a tout un, voilà, tout un champ d'ouvrages de, de, auxquels on peut se référer. Mais euh, on écrit d'abord un texte seul. Mais quand on travaille comme un critique professionnel, c'est-à-dire dans une rédaction, le texte, on le soumet à la rédaction. On le soumet à un correcteur. Un correcteur qui va émettre des avis sur le texte, qui va proposer des corrections. Il euh, y a un éditeur qui va agir sur le texte, il y a un maquettiste qui va proposer une longueur, etc. Et donc, euh, s'il y a une première phase d'écriture solitaire, par la suite, il y a plein de personnes qui interviennent sur le texte. Car une rédaction, c'est collectif. Et une partie du travail du critique, c'est d'accepter que le texte ne lui appartient pas en propre, mais qu'il est un, le produit d'un travail collectif, qui est celui de la rédaction. Et c'est parce qu'une rédaction intervient, qu'il euh, y a comme ça une espèce de, aussi de garde-fou collectif, parce qu'on peut commettre des erreurs, on peut aller trop loin, on peut parfois être injuste, etc. Et c'est aussi parce qu'il y a d'autres regards qui interviennent à un moment, et accepter qu'il y ait des apports extérieurs à un texte permet, je trouve, de l'enrichir. Au début, c'est un peu déconcertant, parce qu'on a tendance à dire « Ah, c'est mon texte, je ne veux pas qu'on le change, ça m'appartient, c'est mon avis, etc. » Mais finalement, on se rend compte que ça gagne toujours à être enrichi de l'extérieur. À partir du moment où on accepte de travailler dans une, une rédaction, on s'est reconnu des pères, des collègues et des, des gens qui travaillent autour de soi, on respecte leur avis et souvent, leur intervention dans un texte est bénéfique, permet de sortir d'un... C'est un mot un peu jargonneux, mais je dirais du solipsisme, c'est-à-dire le fait de parler tout seul, en quelque sorte, d'être dans sa bulle et d'être dans sa tête. Euh, C'est tout l'avantage de travailler dans un collectif. C'est que euh, voilà, les rédactions, souvent, enrichissent le texte et permettent d'être meilleur et de et d'être publiable pour des lecteurs euh, voilà, qui vont être un public très large pas forcément des spécialistes. Et donc euh, voilà, il y a deux phases, une phase solitaire et une phase euh, collective.
2: Euh, avant de rédiger une critique, euh, combien de fois regardez-vous le film en question
1: Alors euh, la plupart du temps, une fois, c'est-à-dire qu'il y a des, des projections qui sont organisées pour la presse, pour les journalistes, par les distributeurs, qui s'appellent les projections presse, deux, trois mois avant la sortie du film une série de 5, entre 5 et 6 projections sont échelonnées sur le temps pour que les critiques puissent les voir et donner un avis. Euh, donc on découvre le film lors de ces projections presse, ou alors au cours d'un festival, parce que toute l'année il y a des festivals qui sont organisés où sont divulgués les nouveaux films qui viennent d'être produits. Et Donc on peut le voir une fois dans un festival et être amené à écrire dessus le soir même ou plus tard au moment de la sortie. Donc la plupart du temps, une fois, parce que le temps ne permet pas de, toujours de, de revoir beaucoup les films. Mais quand c'est possible, on le voit une fois en projection, parce que je trouve que une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, doit être vue sur son support d'origine. Le cinéma est prévu pour la salle de cinéma, donc tant que faire se peut, j'essaie de les découvrir dans les conditions d'origine, dans une salle de cinéma, avec le matériel pour lequel le film a été prévu, c'est-à-dire le ce matériel de la salle. Mais des fois, ça m'arrive, quand ça fait trop longtemps que je l'ai vu, genre, ça peut être dans un festival il y a six mois ou il y a huit mois, etc. Dans ce cas, je peux demander un lien au distributeur qui me permet de revoir le film chez moi avant d'écrire et de me remémorer un peu des choses pour ne pas commettre d'erreurs. Donc la plupart du temps une fois, des fois deux, quand j'ai besoin de me remémorer, mais jamais plus parce qu'il faut aussi que ce soit lié. Euh, la critique est habitée, nourrie par les émotions de la première projection. Il faut souvent se baser là-dessus. L'émotion, c'est dans le domaine de la critique, quelque chose d'assez fidèle et d'assez précieux. Il faut s'y fier parce que ça nourrit le texte, ça lui donne de la chair, et, euh, et souvent euh, être assez proche de ses émotions de la première projection, c'est très intéressant pour le texte à venir. Euh, pour tous ceux qui sont intéressés par la lecture de critiques, euh,
3: à parler les vôtres évidemment, euh, <rire> quelles autres critiques vous nous conseillez de lire Où est-ce qu'on peut trouver
1: de bonnes critiques c'est difficile parce que euh, je me permettrais pas de juger mes collègues ou de donner d'avis euh, des, des bons points ou des mauvais points euh, euh, à mes collègues actuels. Il faut s'intéresser aux supports qui publient de la critique. En général, c'est euh, le premier pas qu'on fait vers elle. On peut aller en, en bibliothèque ou dans une médiathèque, consulter différents supports. Là où il y a de la critique de cinéma, c'est-à-dire dans certains quotidiens, Libération, Le Monde, Le Figaro. Il y a des revues spécialisées, Positif, Les Cahiers du Cinéma, La Septième Obsession. Il y a des revues un petit peu plus au long cours, encore plus spécialisées, comme Trafic ou, euh, ou d'autres. Il faut se pencher dessus. Il y a des sites internet, Criticat, Débordement, etc. Il y en a plein. Il faut regarder, il faut être attentif, il faut piocher dedans. Et en général, on trouve les plumes qui nous intéressent chez certaines, il y a quelque chose qui résonne, une musique qui nous plaît, des avis qui nous semblent bien. Et dans ce cas-là, ça va nous permettre de resserrer un peu l'entonnoir et puis de, voilà, de, de se dire Ah ben, celui-là, je vais le suivre. Ou, ou cette revue-là, j'aime bien ce qu'ils font, je vais les suivre. Mais ce n'est pas moi qui vais vous dire Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Non, ça, ce serait vraiment pas correct. Mais, mais voilà, il faut aller piocher aller chercher. En général, Internet, c'est un bon outil pour repérer un petit peu tout ce qui s'est écrit sur un, sur un film. Et puis, euh, petit à petit, on trouve les plumes qui nous touchent, les gens qui nous intéressent. Et, et je, moi, je parle de l'écrit parce que c'est ma culture et c'est là-dedans que j'ai évolué. Mais il y a aussi sans doute de la critique orale, des vidéos, des choses qui se font, qui peuvent être aussi très bien. Bah, je connais moins, donc je ne me permets pas de, de juger non plus. Mais, mais en général, ça se passe comme ça. Est-ce que vous avez une méthodologie, une façon de faire que vous reproduisez un peu pour par des critiques que vous rédigez ou ça va dépendre des films que, que vous voyez Il n'y a pas de méthodologie parce que c'est ce qui rend le, la discipline de la critique assez complexe et passionnante en même temps. C'est qu'on euh, ne peut pas se dire il y a une méthode ou une grille de lecture ou quelque chose à reproduire à chaque fois. C'est le film qui est un objet singulier, qui à chaque fois un prototype, un objet différent qui met en jeu des relations différentes, des modes de pensée différents, des formes uniques qui va déclencher l'écriture. C'est une réaction par rapport à un objet qui, comme elle est une œuvre d'art, elle est censée être unique. Il n'y a que le contact avec le film qui permet d'obtenir un texte. C'est voilà, à chaque fois quelque chose de différent. Donc, ça rend les choses compliquées. On ne peut pas se baser sur, sur une méthode. Mais euh, je dirais que l'exercice critique, il faut bien penser au départ que... Enfin, pour ceux qui, qui font de la critique écrite, de la, de la presse écrite, c'est un exercice littéraire, c'est-à-dire un exercice d'écriture. Hein Donc, euh, au départ, euh, c'est aussi une relation avec l'écrit. Il n'y a pas de, de critique de cinéma euh, écrite qui ne soit pas liée à la littérature ou à la fréquentation de la littérature. Le, le, le cinéma n'est pas un objet en soi isolé, il est relié à plein de choses. Et si on a envie d'écrire dessus, c'est aussi parce qu'on a envie d'écrire tout court d'écrire sur des choses, et on peut écrire sur euh, un beau matin avec les oiseaux qui chantent parce qu'on a trouvé ça magnifique ou, par un, ou sur un film parce qu'il nous a touchés mais a priori, le, la pulsion de départ elle est d'écriture c'est parce qu'on a envie d'écrire qu'on veut aussi écrire sur le cinéma mais le cinéma ça vient après Est-ce que ça vous arrive d'écrire sur des films que vous n'aimez pas Oui oui bien sûr, je pense qu'il faut une part de négatif dans la critique parce que euh, la réalité des grandes œuvres, des grands films, ou de, des œuvres d'art les plus précieuses, c'est qu'elles sont uniques et qu'elles sont rares. Et euh, souvent, euh, elles sont entourées de mauvais films. Hein, un bon film sort en même temps que plusieurs mauvais films. Et il faut pouvoir dire euh, qu'un qu film est mauvais. Donc euh, il faut de la négativité, parce qu'on défend un film aussi contre les autres, contre ceux qui sont différents et contre ceux qui... Voilà, qui, euh, qui ont des regards euh, qu'on trouve euh, obscènes, médiocres, etc. Donc oui, il faut du négatif, évidemment, c'est un plus grand plaisir de défendre un film, de, ch de chanter les louanges d'une œuvre qui nous a ébloui. Mais plus, ça peut être plus difficile aussi, parce que des fois, euh, l'éblouissement, ben, c'est difficile à retranscrire. C'est difficile de trouver les raisons pourquoi un film nous plaît ou une œuvre nous plaît. Et des fois, c'est complexe, alors que ça peut être euh, très facile de descendre un film, mais voilà, en fait, la difficulté, elle n'est pas dans le « est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais ?». La difficulté, c'est que chaque film est différent et qu'à chaque fois, il euh, faut trouver des arguments nouveaux, il faut euh, essayer d'être fidèle au film. Même quand on l'attaque, il faut être fidèle malgré tout à ce qu'il propose. Et euh, je pense que c'est ça la, la difficulté principale, c'est quand même de rester fidèle à ce qu'on voit.
4: Ma question, c'est que une fois, une fois que vous avez regardé le film plusieurs fois, est-ce que ça, ça impacte sur les, émo, les, les émotions que vous, que, vous avez, que vous avez eues à la première, à la première regard
1: Non, euh, je pense que quand euh, on, on, a, on a été ému une première fois, souvent euh, revoir un film, c'est une façon de, de revivre quelque chose aussi, de retrouver euh, une émotion qui n'est jamais exactement la même, mais qui est là malgré tout, ne serait-ce que par le souvenir. Et souvent, euh, on peut se dire qu'une fois qu'on a vu un film, pas la peine de le revoir parce qu'on sait exactement ce qui s'est passé. Mais non, souvent, euh, revoir un film qu'on aime, c'est un plaisir décuplé parce qu'on sait ce qui va se passer et on l'appréhende. Et il y a un plaisir supplémentaire qui s'ajoute de savoir qu'il va y avoir telle scène dans le film ou tel passage qu'on adore ou telle image incroyable. On sait qu'elle va arriver et quand elle revient elle est encore plus, euh, est encore plus forte quelque part donc l'émotion se maintient en tout cas pour les grands films parce que pour les films médiocres oui on n'a pas du tout envie de les revoir et si on est obligé de le faire ben, la deuxième fois c'est encore plus pénible que la première mais euh, un film qu'on adore on peut le voir euh, 15 fois 20 fois euh, et à chaque fois il est différent et souvent c'est à ça aussi qu'on reconnaît les grandes œuvres, parce qu'elles sont inépuisables en fait c'est que on peut les revisiter tout le temps on découvre toujours de nouvelles choses mais ça vaut aussi pour les livres, les, les disques, enfin, la musique, etc. Voilà, on aime bien fréquenter certaines choses, les garder près de soi et, et les répéter, quoi, parce que ça, ça procure toujours un plaisir nouveau. À notre âge, quel a été
3: votre film préféré et euh, aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'il en est
1: Alors, c'est impossible de répondre. Parce que je pourrais vous donner une liste de 100 films, voire de 1000 films. Le film préféré, c'est impossible. Il y en a plein qui viennent à l'esprit, il y en a plein qui sortent et c'est lié aussi à, à toutes, les, toutes les découvertes qu'on a pu faire, c'est tout un parcours. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser au film, quand j'étais adolescent, moi j'aimais beaucoup euh, le cinéma d'horreur, j'ai commencé par là en fait, cinéma d'épouvante, cinéma d'horreur, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup et j'aimais bien les films de, de John Carpenter et souvent The Thing. Voilà. C'est un film qui m'a vraiment marqué. J'ai vu même un peu trop tôt pour mon âge. Enfin à vrai dire, euh, voilà, euh, sans que mes parents soient au courant. Et ça m'a bien choqué. Et euh, j'aimais beaucoup aussi euh, au départ euh, l'animation japonaise. Il y avait un film euh, euh, qui m'a beaucoup intéressé. C'était Akira. Je ne sais pas s'il est toujours connu aujourd'hui. Mais, euh, mais voilà, pour moi ça a été un choc. Vraiment un choc. Ça passait par là, qui étaient plutôt des, des formes très populaires en fait euh, au départ. Et plus on est intéressé, plus on va vers des formes... Euh, voilà, un peu plus spécialisé, peut-être du cinéma d'auteur, etc. Il y a des choses qui m'ont bouleversé dans le cinéma d'auteur par la suite, euh, voilà, euh, que ce soit les grands cinéastes américains comme Hitchcock, euh, voilà, ou euh, japonais même, comme Mizoguchi. Là, c'est vraiment plus spécialisé, plus des classiques. Mais ce qui est intéressant, c'est de partir comme ça de, de choses très communes et d'aller toujours plus loin. En fait, le danger, c'est de rester toujours dans la même catégorie de films. faut pas hésiter à faire des pas de côté, essayer autre chose, même si ce pas le moment. Il y a des fois, euh, on découvre des films un peu trop jeunes, même des gros classiques. Antio Antonioni, quand on a 18 ans, c'est peut-être un peu rude. Mais plus tard, on se rend compte quand même que c'est un grand cinéaste. Les réputations de grands cinéastes, elles ne sont pas usurpées la plupart du temps. Donc euh, on y vient, pas à pas, etc. Mais il faut se créer un chemin. Et surtout, toujours penser à ne pas rester dans la même catégorie. J'ai on peut adorer les films Marvel, mais faut pas voir que ça. faut essayer autre chose. Toujours autre chose, un autre pays, une autre langue, un autre genre... Euh, un, voilà, un film peut-être plus intello ou pas, euh, ou, ou un film populaire, ou du kung-fu, que sais-je. Mais l'important, c'est de bouger de catégorie, d'aller voir ailleurs, parce que c'est ça qui crée le mouvement, en fait. Et on est sclérosé quand on reste euh, seulement dans, dans une seule petite catégorie. Voilà. Ben merci, merci pour les questions. Ben, C'était très bien, en plus. Hein. We make it clap.
5: We make it clap.
0: On enchaîne maintenant avec The Host. Alors, quelqu'un pour nous faire un petit euh, résumé ou alors un, un petit pitch D'accord, Louise n'est pas, pas là, malheureusement. Ah, Younes, vas-y.
6: Nous sommes en Corée, à Séoul. L'armée américaine euh, met des produits toxiques au fleuve, dont j'oublie le nom. Le fleuve de Le fleuve de Han. Où, euh,
0: <rire> Le fleuve Han. Le fleuve Han. Han. Tout court. Le fleuve Han. Han, le fleuve Han. Le fleuve
6: Han. Et ces produits toxiques euh, fait muter certains poinçons. Ouais, et donc... Euh, euh, ouais, ouais. Bah, J'ai... Euh, <rire> Très
0: bien. <rire> Très bien. Lisa, est-ce que tu veux la prendre la podcast.
7: parole <rire> Ok, alors pour faire euh, assez rapidement, euh, en Corée du Sud, à un moment donné, euh, il y a une bête, enfin une créature en fait, qui surgit dans un fleuve, donc le fleuve Han. Bah, euh, elle terrifie un peu la population, et euh, voilà, donc en fait il y, y a la panique. Et euh, cette créature, elle, euh, ouais, elle capture euh, une petite fille. Donc son prénom, je serais Jung Seo. Yung Seo, Yung -seo hein, voilà. Euh, merci. Et euh, en fait, suite à ça. Euh, euh, son père va avoir un appel euh, téléphonique euh, de sa fille, en fait, euh, quand il est en fait, euh, à l'hôpital. Et c'est à partir de ce moment-là que euh, sa famille, en fait, donc son père, euh, son grand-père, euh, donc sa tante et euh, son oncle, je crois, ils vont partir, en fait, euh, à sa recherche.
3: Euh, bah, moi, j'ai ai beaucoup aimé euh, ce film pour euh, plein, plein de raisons, que ce soit la mise en scène, euh, une histoire qui, euh, qui est certes euh, pas forcément des plus originales, mais... Euh, mais du coup, ça, ça, la, la mise en scène rattrape beaucoup, euh, beaucoup cet aspect-là. Et je sais qu'en euh, discutant avec euh, beaucoup d'entre vous, il y en a certains qui ont critiqué euh, les, les effets spéciaux, euh, surtout euh, concernant euh, le monstre. Selon moi, le monstre, en tant que... Quantité physique à part entière n'est pas forcément important. Je pense qu'il faut se concentrer sur euh, ce qu'il ce qui représente. Alors, du coup, c'est une interprétation qui est, qui est personnelle. Donc, euh, selon moi, la créature, c'est plus euh, une allégorie des, des catastrophes à venir, notamment euh, écologiques, parce qu'il faut bien se, se rendre compte que euh, toute cette histoire, elle est amorcée par euh, des, donc des déchets toxiques qui ont été rejetés dans, 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 dans le fleuve. Donc, voilà. Donc, euh, donc euh, c'est un sujet donc, sur la pollution, euh, et je pense que voilà, ça met en avant ces, euh, ces catastrophes qui euh, impacteront en premier euh, les générations futures, donc les enfants, et c'est pour ça qu'il euh, y a un parallèle qui est assez intéressant avec euh, Young Seo, qui est l'enfant et son ami dont, dont le nom m'échappe. Pour moi le monstre c'est plus une façon de mettre en avant euh, la violence potentielle de, de, ces, de ces événements, et, si mon hypothèse vient à se confirmer, je trouve que c'est d'une intelligence assez, assez incomparable.
8: Concernant les effets spéciaux, ils ont bien dix ans de retard, et ils me font penser un petit peu euh, à ceux de Spawn pour leur époque. Bon, il faut avoir la rêve du film, mais euh, je suis d'accord que c'est pas ce qui est qu au centre du film. Forcé de constater simplement qu'à chaque apparition de la créature, ça désamorce beaucoup de choses. Après, euh, ce n'est pas le centre du film. Le vrai centre du film, c'est plutôt la recherche de la fille, la course-poursuite... Euh, Enfin, la famille qui est poursuivie par euh, les autorités. Et le film a d'autres choses à proposer que des effets spéciaux. Notamment, il euh, y a une superbe mise en scène. Il joue euh, assez sympathiquement avec les clichés des codes d'horreur et des films d'action en tout genre.
7: Alors moi, euh, je trouve ça, en fait, euh, avec les, les effets spéciaux, euh, du coup, qui ne sont pas très actuels, on va dire. Moi, je trouve ça intéressant que, justement, ça, ça désamorce un peu le... Enfin, euh, finalement, je trouve ça intéressant que la créature ne fasse pas si peur que ça. Parce que je trouve que finalement, euh, on se base sur autre chose et euh, bah, c'est aussi comme ça qu'on euh, enfin, passe par euh, différentes euh, en fait, émotions quand on regarde ce film. Et je trouve que c'est euh, particulièrement intéressant et je trouve que c'est même plus intéressant comme ça que euh, l'inverse, qu'en fait les effets spéciaux soient, euh, soient très bien réalisés et que la créature soit euh, bah, allez, très flippante on va dire. Et euh, je trouve que c'est justement pas ça qui amène, euh, du... qui amène du sens au récit.
8: Je vais juste rajouter qu'il y a plusieurs moyens d'aborder le film. Euh, si on l'aborde d'un côté premier degré, qui peut ressortir au début forcément, il y a vraiment ce côté où on sort du film, mais il y a une autre dimension, parce que le film reste assez flou avec son humour. Est-ce qu'on doit le prendre plus premier degré, plus second degré Si on l'aborde d'une manière second degré, on peut passer un très bon moment
3: et puis euh, je voulais aussi rajouter que c'est un film qui se démarque aussi pas mal des, des autres films de, de ce genre parce que euh, d'un point de vue purement euh, de, de mise en scène, c'est un film qui est très très dur parce que le réalisateur il n'hésite pas à mettre en scène la mort d'un enfant par exemple. C'est plein de procédés comme ça qui rendent le film euh, en fait vachement, pas forcément violent mais très très dur dans, dans, dans ses thèmes et dans ses, sa façon de, de montrer les choses. Euh, bah, je les trouve euh, clichés, les personnages,
9: euh, et euh, surtout euh, la petite-fille, euh, malgré ce que la plupart des gens pensent. Euh, héroïque, euh, bienveillante, euh, qui n'hésite pas à, à, à mettre sa vie en danger pour sauver euh, le, le, le gamin. Euh, le, le père un peu, euh, un, peu, euh, un peu maladroit, mais qui finalement euh, corrige ses,
3: ses torts. Euh. Enfin, tous les personnages, je les trouve, je les trouve clichés, voilà, c'est tout, ce, tout ce que je dis. Un autre grand sujet du film, c'est aussi les, euh, les réactions humaines. Et euh, dans ce sens-là, je trouve qu'il y a de grandes similitudes avec euh, La Guerre des Mondes de Steven Spielberg, où euh, il y a une grande importance qui est donnée aux réactions voilà, de la population, de la foule. Et euh, donc, euh, on a plusieurs personnages qui se démarquent. Dont, dans La Guerre des Mondes, c'est euh, le, le personnage joué par Tom Cruise, on, qui, qui est un peu présenté voilà, comme le, le héros de la situation, qui, euh, on sait qu'il va sauver sa famille, on n'a pas peur pour lui. Alors que d'un autre côté, donc dans le film euh, de Bong Joon-ho, il y a le personnage euh, du, du père qui, lui, en fait, rien ne le prédestine à devenir le héros. Euh, il n'a aucun entraînement particulier, il n'a aucune euh, condition physique favorable. Et euh, c'est juste l'amour pour sa fille qui l'incite à voilà, sortir dehors et euh, prendre tous les risques pour, pour sauver en fait, ce qui est... Euh, sa ça, ça seule raison de vivre en fait, hein, au final. Et euh, dans ce sens-là, je trouve que c'est... Euh, je trouve le personnage pas, pas cliché du tout. Et je suis pas d'accord avec ce que dit Axel. Je pense que, justement, c'est une façon super... Euh, super, super presque poétique en fait, de, de, de mettre en scène euh, ce personnage.
0: Est-ce qu'on va donner la parole à, à une personne qui n'a pas encore parlé Parce que c'est un ping-pong entre
10: tout le monde, là, c'est... Effectivement. Anastasia, pour euh, revenir sur euh, la créature. Après le film, je suis allée faire euh, plusieurs recherches. Euh, j'avais peur de ne pas avoir tout compris et euh, je trouvais ça intéressant de creuser un peu ce que j'avais déjà compris. Donc je suis allée faire euh, plusieurs recherches et euh, j'ai trouvé euh, que euh, la créature elle apparaît un peu à l'écran comme pathétique, mais euh, c'est aussi un peu voulu. Euh, c'est euh, pour euh, désamorcer un peu euh, euh, tout le côté euh, film horrorifique. Au et euh, c'est un peu dans le cadre euh, du euh, Pixarie, le réalisateur a décidé de, un peu euh, désamorcer sa propre créature euh, afin de, comme dit, euh, un peu atténuer euh, l'horreur pour euh, un peu... Enfin, euh, parce que tout au long du film, euh, il fait un peu... Enfin, euh, il y a des, des blagues ou des scènes un peu marrantes qui sont mises. Euh, le Pixar coréen, c'est un peu euh, un mélange de tout, et ça passe euh, du tout au tout euh, tout au long euh, du film, euh, ça passe euh, de la peur à... L'humour, euh, la peine, machin, ça, tout en rupture de son. Euh,
6: J'ai envie de parler de la scène de la mort du grand-père, que je trouve que c'est mal fait. Si vous vous rappelez, est-ce que quelqu'un vous rappelle de la scène de la mort du grand-père Vous connaissez euh, la scène du dernier regard Genre les, les deux personnes sur le regard, mais rien. Arrête le temps, il ralentit, comme si euh, c'est la dernière fois qu'ils regardent. En fait, si j'étais à la place du réalisateur, la mort du grand-père serait subite. Pour mieux euh, atténuer l'erreur. Euh, du fils, si vous comprenez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non
10: Pour répondre, euh, je pense que euh, ça, bah ça, ça rentre. Enfin, la mort du grand père rentre aussi, du coup, dans le pixari Enfin, c'est aussi en rupture de ton, parce que, enfin, la mort du grand père, enfin, euh, elle sort un peu de nulle part. Enfin, moi, je l'ai trouvé que elle sortait un peu de nulle part. Mais après, j'ai réfléchi et je me suis dit que bah, c'est comme euh, la créature, ça rentrait aussi un peu dans le genre. Et donc, enfin, euh, voilà. Je
9: voulais contredire Myonesse sur le fait que. Euh, de, de l'inutilité du, du ralenti et du, et du long regard, parce que justement, euh, c'est grâce à ce ralenti et à ce regard que le fils comprend l'erreur que euh, ben, euh, le grand-père a voulu euh, abattre la créature, euh, n'ayant plus de balle dans son, dans son fusil, euh, le demande à son fils. Son fils pense qu'il reste une balle dans le, dans le fusil, donc lui donne. Et euh, au moment où le grand-père euh, tire sur la créature, il eh n'y ben, a plus de balle. Et c'est là que le grand-père se retourne et euh, un, un regard de, de quelques secondes euh, nous fait comprendre que le fils comprend euh, l'erreur qu'il vient de faire. Et, euh...
0: Pour euh, reprendre ce que Jean avait dit, euh, bien avant mais c'est pas grave, euh, je trouve que c'est typique du cinéma coréen en fait d'exagérer de, un petit peu les, les expressions et les émotions des personnages. Et là je trouvais que justement le côté un petit peu euh, tragique et tout, on le ressentait énormément euh, grâce, au, grâce à la mise en scène et je trouvais ça juste magnifique. Parce que généralement, dans les films, enfin personnellement, j'ai du mal à retrouver des émotions, des trucs comme ça, ou alors je ne peur jamais devant des films. Mais j'avoue que là, elle m'a fait, ça m'a fait un petit pincement au cœur quand même. Donc, je trouve que les Coréens sont assez assez forts pour ça. Pour la mort du, du grand père, euh, moi, je trouve que en fait, ça, ça résume un petit peu la vie du fils, en fait, comme vous disiez avant, toutes les boulettes qu'il a fait durant sa vie et que même en voulant aider et faire le bien, en fait, il continue à faire. À faire le mal sans le vouloir, quoi, mais bon. Et ça restera un loser, malgré le fait qu'il veuille aider.
10: C'est un peu triste, quoi, mais... Juste avant qu'on passe à autre chose, euh, je voulais juste dire que euh, j'ai trouvé que dans le film, euh, le film, euh, globalement, m'a plu, mais euh, sans plus. Mais euh, une partie intéressante que j'ai trouvée, c'est... Euh, en fait, euh, tous les moments où les Américains sont représentés, euh, j'ai trouvé ça intéressant parce que... Surtout au début, avec la première scène, j'ai trouvé que euh, le contexte euh, po politique le fait que euh, les américains sont présents et euh, que déjà ils dirigent euh, des euh, coréens et qu'en plus ils leur parlent en anglais euh, j'ai trouvé ça a a amené enfin euh, j'ai trouvé ça bien amené même si le coréen qu'on voit tout au début euh, qui est responsable qui verse euh, dans euh, le fleuve euh, produits euh, chimiques toxiques Toxique. euh, merci euh, J'aurais bien aimé qu'on le voit plus euh, face à ce qu'il fait, parce qu'il y, y a beaucoup de, euh, de Sud-Coréens qui, euh, qui étaient contre les Américains, mais il y en a aussi euh, pas mal euh, qui étaient quand même euh, dans le euh, « ok, euh, on va faire comme ils nous disent voilà. ». Eh bien maintenant, pause musicale,
0: et à tout de suite pour euh,
10: la troisième partie.
11: the f up. Simon says get the f up throw your hands in the sky just <laughs> in the back sipping yak y'all what's up Girls rub on your d yeah. yeah, I said it rub on your d uh, New York City pretty committee pity the fool that act be uh, in the midst of the calm the witty Y'all know the name uh, Pharaoh uh, and Mama uh, can't a damn thing change uh, You all up in the ranges. Inebriated, uh -huh. straight from your original plan, you deviated, I alleviated the pain with long-term goals, Slip my underground loop without the gold, you so flat around the world, I so wood in the hood, but when I'm in the street, and it's all good, a sooner motivated boom, control the game like boom, rate to rock, clock, dollar flip, tips like a way to block, shots, styles greater, let my lyrics annoy. if you're holding up the wall and you're missing the point, get the f*** up. Simon says, get the up. Put your hands to the sky. Brooklyn in the back, shooting trash. Now what's up, girlies? Rub on your yeah. And I said, rub on your. Uh -huh. New York City, pretty committee, pity the fool that acts in the midst of the calm, the witty. Yo, where you at? Uptown, let me see them. Notorious for the six fives and the B.M. Heads give you beef, you put them in the mausoleum. And don't start bumping till after 12 p.m. Oh. Ignorant minds of free 'em. If you tired of the same old day, you will agree them. The most obligated, hard and R-rated. Slated to be the best, I must confess star the star made it. it. Somebody even say the song is sexist. It's cause I act the girls to rub on the breasts. It's Whether you're riding a train or a Lexus This is for either or or leads It's time X's It's wicked like that. This is the joint You holding up the wall And you're missing the point Get the f*** up Simon says get the f*** up Throw your hands in the sky The Bronx is in the back Shooting trash now What's up? Girls rub on your d*** yeah. I said rub on your d <laughs> New York City pretty committee Pity the food that. In the midst of the time, the witty New rules get the f up. Shaolin get yeah. the f up. Long owl get the f up. Worldwide get the f up.
5: We we'll make it club. We we'll make it club.
0: Nous sommes maintenant de retour pour vous parler du cinéma coréen, pour faire un peu, montrer notre savoir. Qui a quelque, quelque chose à dire euh,
6: J'aimerais poser une question. C'est quoi la particularité du film coréen Pour ceux qui ont une grande culture euh, du cinéma coréen.
0: Une grande partie du cinéma asiatique, c'est quand même des films de zombies ou d'apocalypse ou des trucs comme ça. Bon, C'est un petit plus. Audrey, arrête de me regarder comme ça. <rire> <rire> ça euh, je dirais que dans le cinéma coréen, il y a deux extrêmes. Il y a tout ce qui est horreur, euh, comme je disais avant, apocalypse et tout ça. Les films un peu euh, émotionnels, émotifs, pardon. Et d'un autre côté, les films euh, hyper cucus, hyper... Euh, comme les dramas coréens, je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, les trucs hyper exagérés, hyper... Euh, Hyper se poudrer de petites paillettes. enfin voilà. Moi je vois un peu ça comme ça après. De
8: la après. Là, non <rire> Des dramas coréens
0: Monsieur, regardez, franchement c'est hilarant.
8: Voilà.
9: Je rajouterai un, un autre genre à, à ce qu'elle vient de dire c'est euh, euh, le thriller de plus de 3 heures. <rire> Avec euh, une intrigue dont on comprend rien. Euh, ils, sont, ils sont sympas, mais euh, faut pas les regarder quand on est fatigué quoi. Je trouve que les courriers aiment bien faire ça. Voilà. Il y a, on a Decision to Live, on a Hunt, on a, euh, on a Memories of Murder de Bong Joong-ho, justement. je... Oh, je, je... Deux heures, oui, bon, juste 2h20. Ressenti 3h. Ressenti
0: 3h. Faut prendre des congés pour aller voir un film comme ça. <rire>
12: Donc, euh, Axel a, Axel a, a parlé d'un thriller de, de plus de 3 heures, selon lui. Euh, moi, du coup, j'aimerais vous en présenter un. Euh, du coup, c'est Decision to Live de euh, Chanuk Park, qui est sorti en 2022 et qui a été euh, présenté au Festival de Cannes. Qu'on a pu voir d'ailleurs. Qu'on a pu voir d'ailleurs euh, grâce à notre fabuleuse option cinéma. C'est l'histoire de Hei Joon, détective euh, qui enquête sur la mort suspecte d'un homme survenu euh, au sommet d'une montagne. Euh, bientôt, il commence à soupçonner euh, Sor, la femme du défunt, tout en étant déstabilisé par son attirance pour elle.
0: Que penses-tu du film
12: Je, Ça reste un des meilleurs films que j'ai pu voir euh, de, du Festival de Cannes, pour euh, la beauté des plans. Parce qu'on euh, voit euh, de magnifiques euh, plans d'ensemble sur... Euh, sur euh, des montagnes euh, enneigées ou encore euh, sur euh, la mer. Et euh, j'ai trouvé ce film juste euh, magnifique euh, pour les yeux et euh, aussi euh, pour le cœur parce que euh, l'intrigue était très très intéressante et euh, captivante pour, euh, pour moi, voilà.
3: Euh, moi j'ai une série à proposer, alors on change totalement de registre, hein. c'est euh, une série Netflix euh, qui s'appelle All of Us Are Dead. Euh, elle est assez, assez connue, elle est sortie début 2022. Euh, alors, le réalisateur, c'est Lee Jae-Gyu. Euh, bon, concrètement, c'est une série de, de zombies, hein, donc des, des lycéens qui se retrouvent euh, bloqués dans leur euh, lycée euh, totalement euh, infesté de, de zombies à cause d'un virus. Euh, ce qui est intéressant, c'est comme un peu dans, dans The Host, c'est euh, toute cette dimension de, euh, de traitement d'une de, pandémie. D'ailleurs, il y a plusieurs, plusieurs références au Covid. Et euh, c'est. Voilà, allez pas chercher de, de grands messages derrière, mais c'est divertissant. Voilà, c'est sympa à voir, c'est divertissant. Et puis, euh, si vous avez le temps, je vous, vous conseille. All of Us are dead
0: Quelqu'un d'autre a vu euh, cette série Tu veux est... nous en dire un petit peu ce que tu as. Oui,
7: bah, moi je suis pas compliquée. Hein. Des zombies, divertissant, ça me va Je mate toute la série et puis. Euh... Ouais, j'ai kiffé, c'est tout. <rire> Vraiment, j'ai adoré cette série. Voilà.
2: Euh, sur les séries coréennes,
0: je trouve que bah, c'est pas la même chose que les films, du tout. C'est-à-dire que pour euh, les nombreuses séries coréennes que j'ai regardées, euh, ça mélange... Enfin, soit du coup, c'est complètement des séries euh, qui parlent des histoires d'amour, et là, euh, ben voilà quoi Mais euh, sinon, il euh, y a de nombreuses séries comme euh, Abyss ou euh, Strong Girl Bung Soong qui parlent, euh, qui mélangent du coup plusieurs genres différents, dont euh, le trailer, donc avec les tueurs en série, et euh, des histoires d'amour et je trouve ça super intéressant de mélanger euh, deux choses qui enfin genre, deux genres différents euh, voilà on peut faire la pause musicale maintenant
2: let's go <musique>
5: It clap. We make it clap.
0: Et nous terminerons donc avec l'interview de Consuelo Holzer.
2: Au revoir <rires> oh, <wow. rires> wow. bah, Merci beaucoup d'être euh, avec nous. Est-ce que vous pouvez euh, d'abord vous présenter
4: Oui, euh, je m'appelle Consuelo Holzer. Je suis euh, d'origine américaine, euh, mais ça fait très très longtemps. Maintenant, je suis française ça fait très longtemps que je vis en France. Au point de vue cinéma, moi je, euh, je, je suis cinéphile depuis très longue date, même quand j'étais 10 ans. <rire> ça fait très longtemps là maintenant, c'est dans les années 50. Euh, que tout le monde allait au cinéma parce qu'il n'y avait pas les activités pour les jeunes qui existent aujourd'hui. C'était le sport, le club de chess, les échecs la musique ou bien le cinéma. Uh, C'est toujours quelque chose qui m'a captivée et après, uh, uh, pendant 16-17 ans, j'étais uh, directrice artistique adjointe du uh, Festival de cinéma fantastique de Strasbourg. Uh, récemment, parce que j'avais d'autres projets que je voulais faire, uh, j'ai uh, lâché ce poste et je suis juste devenue présidente du festival. Ce festival, Alors, je suis toujours impliquée, mais pas du tout à temps complet comme avant.
3: Euh, Est-ce que, pour commencer, vous pouvez nous expliquer votre rôle euh, dans ce festival ici à Belfort Concrètement, euh, comment vous, vous occupez votre temps euh, pendant... Euh... Ouais.
4: Okay. Bon, euh, j'essaie je, d'aller à beaucoup de festivals. Ça fait à peu près 4-5 ans que je viens euh, à festival de Be euh, Belfort, entrevue. C'est un de mes festivals préférés. Euh, je viens avec euh, mes amis profs de Marc Bloch. <rire> Mais... Euh, je suis venue, je pense, avant que je savais qu'eux, euh, ils venaient ici. Euh, c'est un festival que j'aime beaucoup, euh, surtout parce qu'ils donnent beaucoup d'importance la rétrospective, à l'histoire du cinéma et ils donnent beaucoup d'importance à conférences pour les jeunes et c'est quelque chose que, que j'aime parce qu'on apprend toujours quelque chose, même après euh, avoir passé une vie au cinéma, c'est toujours, tout, on apprend toujours parce que le cinéma est presque quelque chose, sans cesse. Hein.
2: Merci. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment est né le euh, film du Festival Fantastique Le Festival Fantastique, comment c'est né ah, C'est un peu rigolo. Ça
4: existait avec la même équipe deux ans avant, mais dans une différente structure. Ah, c'était avant qu'il avait ce, euh, ce titre. Avant, c'était un festival thématique. Bon, comme j'ai dit, j'allais beaucoup au cinéma, à Strasbourg, et euh, franchement, c'était une période de ma vie où les choses ne marchaient pas très bien, j'étais... Euh J'étais un peu malheureuse et je me plaignais tout le temps de, de faire le queue dans la pluie. Et le fait que pour la carte bleue, ils avaient une seule personne derrière la caisse, il y avait des attentes. C'était un cinéma ATC. L'attente était, pour moi, c'était quelque chose qui avait. Parce que j'avais coutume de cinéma américain, l'attente était assez pénible. Il fallait longtemps pour être. il fallait monter les escaliers tout en haut. Et. Euh, J'étais en train de me plaindre tout le temps à ce très gentil garçon qui prenait le billet et un jour <rire> il m'a dit, écoute, moi je voulais faire un festival, je voulais faire un festival euh, au sujet des Hammer Studios, mais il m'a expliqué que son anglais n'était pas très bon et est-ce que je pouvais lui donner un coup de main euh, pour écrire des lettres euh, en anglais, ou de, des gens qui voulaient inviter, chercher les films, etc, etc. Il n'avait avait aucune expérience dans le festival, mais c'était aussi un sénéphile depuis, depuis très longtemps. Alors j'étais ravie et j'ai dit « Oh écoute, je fais plus que ça, je fais tout avec toi, n'importe quoi, tu peux me demander de n'importe quoi ». Alors ça a démarré comme ça. Et à ce moment-là, j'étais euh, une des rares personnes qui avait, Pas rares personnes, mais ils étaient seuls, parce qu'ils étaient, ils étaient beaucoup plus jeunes que moi. Il y avait euh, 25 25 années, des différences. Et j'avais Internet à la maison, c'est ce qu'ils n'avaient pas encore, alors on faisait toutes les réunions chez moi. Et au travail, j'avais une ligne téléphonique internationale qui me permettait de téléphoner un peu partout. On ne savait pas du tout ce qu'on faisait, mais on a, on a invité Jimmy Sangster, qui est un scénariste et un metteur en scène pour Hammer Studios. Et on était absolument stupéfaits. Bon, il était retraité, il était assez vieux quand on l'avait invité, il vit à Londres. Et on était stupéfaits quand il a accepté. Et il est venu avec sa femme, euh, qui professionnellement, elle est britannique, c'est une actrice euh, qui a beaucoup travaillé aux États-Unis euh, États sur le nom de Mary Peach. Alors, on était. <rire> bon, c'est une longue histoire de comment finalement on a, on a trouvé les films de Hammer Studios. Hammer Studios n'avait plus la cote nulle part, en fait, ils venaient d'être rachetés par une société hollandaise. C'était une confusion totale. Euh, maintenant que je pense à quelques unes des conversations que j'ai eues avec des, des gens comme euh, Hollywood Classics, qui n'existent plus, or, euh, on, on est censé de trouver les films. J'ai confondu 35 mm avec 32 mm, parce que moi j'avais... Je, je connaissais le cinéma, mais certainement pas des termes comme ça. Et maintenant que je pense, c'était extrêmement embarrassant. Mais... Euh, des gens qui travaillent dans le cinéma, les professionnels, ils voient des gens euh, débutants comme nous et ils nous a beaucoup aidés. Euh, surtout un type qui travaillait pour connaître plus à Londres, parce qu'on nous a dit que ces films n'existent plus, les copies sont très mauvaises. Et par hasard on a tombé, tombé sur ce type et il a dit « Ah oh, non, non, pas du tout, ils sont dans les archives, en bas. Ah oh, non, 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 ils sont peut-être vus, mais ils ne sont pas abîmés. Pas du tout, pas du tout. » Il a beaucoup aidé à nous organiser. Et le moment est venu, Jimmy Sankster est arrivé, on n'a pas dormi la nuit, on avait une névrosité vraiment euh, nucléaire tellement on avait peur de tout, on avait envie de fuir. Et ça s'est bien passé, on avait quand même 4000 personnes. L'année suivante, on a fait la même chose, mais on a fait ça sur le thème de euh, science-fiction. The Golden Age of Science Fiction, l'âge doré de science-fiction que presque tous les films sont américains. Euh, et ça aussi, on avait plus de gens. Après, on voulait faire une compétition. On voulait être un tout petit peu plus ciblé, Et on avait tombé sur ce titre, euh, festival, euh, festival européen de cinéma fantastique de Strasbourg. Bon, ça n'a rien à voir avec euh, européenne, mais bon, euh, c'est le titre qu'on qu a pris. Et voilà, maintenant, on a à peu près, je sais pas, 30 000 personnes, 35 000 personnes qui viennent au festival.
3: Comment est-ce que vous êtes arrivé en France et euh, plus particulièrement chez nous à Strasbourg Est-ce que vous pouvez voilà, nous expliquer votre, votre parcours donc, euh, des États-Unis jusqu'ici
4: jusqu J'étais jeune, j'avais 27 ans. Devinez pourquoi je suis venue en France à cause d'un mec. <rire> J'ai épousé, épousé un Français aux États-Unis. C'était un restaurateur, euh, il avait un restaurant, euh, c'était un spécialiste dans le vin, c'était la première personne à importer du vin alsacien au Texas, à Houston, Texas, et on s'est marié, et après deux, trois ans, il voulait retourner en France. Et voilà. Bon, on s'est divorcé relativement vite, <rire> après cinq ans, et après, euh, j'ai épousé euh, euh, mon deuxième mari, un alsacien, et fondé une famille, etc., etc. J'avais dix ans. Euh, je regardais beaucoup de comédies musicales au cinéma et après, euh, quand j'étais plus âgée, euh, quand j'étais euh, au high school, au lycée, euh, tous les samedis, euh, il y avait euh, ce qu'on appelle un matinée en fin de compte, c'était des films euh, non-stop. Euh, surtout pour les jeunes, euh, du matin jusqu'au tard l'après-midi. Il y avait beaucoup de films de genre, beaucoup de films des horreurs. Mais à ce moment-là, les films d'horreur étaient faits par les studios. Alors tout le monde est allé les voir. Hein. Euh... Après, euh, j'ai trouvé un petit job le week-end euh, à un euh, cinéma qui n'était pas loin de mon école, mon high school, et de où je vivais. Et j'étais euh, popcorn girl. Uh, les week-ends et uh, puisqu'on était Popcorn Girl, on n'avait pas besoin de payer uh, pour venir au cinéma comme un client, ni moi, ni mes parents. Et si je voulais voir un film en centre... Ça, tout ça s'est passé à Dallas, Dallas, Texas. Et si je voulais voir uh, un film, par exemple, en centre-ville, uh, downtown, uh, le, le manager a tout simplement fait un coup de fil, c'est un de mes employés qui va venir et voilà, la porte a été ouverte, alors je pouvais voir à peu près tout ce que, tout ce que je, je voulais. Il y avait des certains films que mes, mes parents n'étaient pas très chauds euh, que je vois, mais je n'ai jamais fait attention et ben, j'ai toujours allé les voir. Euh. <rire> euh,
2: Est-ce que vous pouvez nous dire comment est née votre cinéphilie en particulier pour l'horreur et le fantastique
4: c'est tout simple parce que euh, c'est quand même parfois relativement niche, surtout en France. Il euh, n'y a, a pas beaucoup de films d'horreur, de des films horrifiques qu'on voit en salle. Il euh, y a quelques exceptions, comme le grand gagnant à Cannes, euh, Titan qui a gagné euh, le, le palme d'or euh, et son premier film, mais ça reste quand même exceptionnel. C'est exactement le contraire quand j'étais euh, jeune, euh, très jeune, là, aux États-Unis, euh, comme j'ai dit avant, c euh, les toutes les, on parlait pas de cinéma indépendant, à ce moment-là, et presque tout le euh, cinéma fantastique, cinéma d'or, était fait par les studios, avec des immenses campagnes publicitaires, qui sont capables de faire et il y avait des, des spectateurs, des audiences beaucoup plus grands. Bon, à 10 ans, je ne voyais pas beaucoup ces films. Je voyais quelques films de science-fiction, mais je voyais beaucoup de comédies musicales. Et euh, c'est un peu triste maintenant parce que c'était avant qu'il y avait des des films à la télévision, c'était avant que les plateformes existaient, c'était avant qu'il y avait des de, de nombres presque sans fin des activités pour les, les, les jeunes euh, qu'on a aujourd'hui. Et ça a un peu baissé la fréquentation au cinéma. Hein. Par exemple, maintenant, à la maison, moi je suis, je suis abonné, je ne sais pas combien de plateformes, et je commence à être saturé, j'en ai, ai vraiment marre de regarder des films à la télévision, même si c'est des, des très bonnes conditions, c'est je commence à vraiment développer presque un dégoût là, <rire> pour ça. Et je comprends pas comment quelqu'un peut préférer être à la maison et regarder un film comme ça quand il peut aller en salle. Pour moi, c'est un moment magique. Hein.
3: Et euh, pour finir, Aujourd'hui, vous avez acquis une grande expérience en matière de cinéma. Est-ce que euh, vous avez un film que vous pouvez conseiller euh, à nos auditeurs Un film vraiment qui euh, sort du lot, qui se démarque des autres, que vous nous, que vous nous conseillez
4: Oui, bien sûr. Euh, maintenant, je ne peux pas dire... Euh, J'aime pas penser en termes de mon film préféré, euh, mon maître en scène préféré, parce que j'ai toute une liste de 15... Euh, peut-être 15-20 films qui, pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre. Euh, même chose pour les mettre en scène. Je pense que le film qui m'a marqué le plus, c'est Les règles de jeu de Jean Renoir ou Les enfants de paradis de Michel Carnet. Ça, c'est des très vieux films, mais chaque fois que je revois ces films, je remarque autre chose. Moi, euh, Je pense que j'ai vu ces deux films au moins huit, neuf fois et j'ai beaucoup lu sur ces films et la première fois que je l'ai vu en salle, parce que je l'ai connu sur DVD, et après il y avait une version restaurée de ces deux films, je l'ai vu au stars, je pensais l'émotion c'était presque trop pour moi, j'étais absolument accablée par le dialogue, la beauté de ce dialogue et pas un ride, pas un ride, et pour moi c'était deux films extraordinaires, je ne sais pas si quelqu'un, euh, je sais que ça n'avait pas le code avec des jeunes parce que j'ai parlé avec, euh, j'ai parlé avec le patron de Star, Star Syntec, Stephen Leibs, il a dit que les jeunes ne se branchaient pas trop sur ces films. Mais vous avez la chance parce que vous étiez en classe cinéma hein? et être en classe cinéma, ça vous aide à comprendre beaucoup plus le cinéma qu'un simple spectateur. Alors, Peut-être que ces deux films vont pas avoir les mêmes effets sur vous, mais il y aura des films que vous ne pouvez jamais sortir de la tête. Et pour moi, c'est ces deux films, surtout le, le genre noir. <rire> Non, non, mais, mais ne, ne, ne jamais sous-estimer la chance que vous avez d'étudier l'histoire du cinéma, de pouvoir venir ici d'un festival comme ça, et franchement d'avoir les, les, les profs que vous avez en cinéma, parce que ce n'est pas, pas disponible pour tout le monde.
3: Hein. Bah, du coup, c'était la dernière question. Alors, euh, merci beaucoup de nous avoir un accordé un petit peu de, de votre temps pour, euh, pour cette interview. C'était euh, un véritable plaisir.
4: Ah, merci beaucoup euh, de m'avoir invité. et euh, bonne continuation avec le festival et surtout le cinéma. C'est quelque chose, le cinéma c'est quelque chose, je ne sais pas si vous êtes vraiment très jeune, quand on est jeune on est immortel, on ne se rend pas compte qu'un jour on sera frappé par la maladie, la perte de gens qu'on aime, le cinéma est une énorme protection contre tous les malheurs de la vie.
5: We we'll make it clap 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 we'll